0: Começa agora o Papo Redação, o cast para quem vai se sair bem
1: na redação. Fala pessoal, estamos iniciando o nosso Papo Redação. Eu sou a Miss, a Supervisora Pedagógica aqui do Redação Online. Eu sou a Júri, a outra Supervisora Pedagógica do Redação. Esse podcast é desenvolvido pelo Redação Online, a maior plataforma de correção de redações do Brasil. E hoje nós não estamos sozinhas. Hoje a gente vai bater um papo com uma aluna que alcançou a nota mil na redação do último Enem. Então, pegue o seu papel e a sua caneta e bora começar. Papo
0: Redação
1: Primeiro, eu preciso
0: falar sobre a emoção de ter a a primeira convidada no nosso podcast. Estou me sentindo muito chique, É Muito Né? chique. É, e agora, né, vamos aí começar, então. É, hoje vai ser um episódio um pouco diferente, né, ele vai, basicamente, vai ser um grande O Brasil talascado tá Lascado, professora, que é o nosso quadro, né, especial em que a gente tira dúvidas, né. E por que que vai ser um episódio diferente? Porque a gente vai fazer isso, vai fazer muitas perguntas para a nossa convidada, a Yasmin, né, sobre tudo o que vocês querem saber, será que tem algum segredo? para alcançar a nota máxima na redação do Enem, né? Mas, óbvio, antes de começar essa conversa, antes da Yasmin revelar todos os seus segredos, a gente gostaria que ela se apresentasse um pouco, né? Vamos lá, Yasmin.
2: Oi, gente, meu nome é Yasmin, eu tenho 21 anos e sou do Rio de Janeiro. Esse é o meu quarto ano de estudo e eu consegui essa nota... Ao longo de muitos anos de dedicação, longos de três anos, incluindo a pandemia e aí. É Sim,
0: é, a gente já vê aí de cara uma informação muito importante, né, Miss? É, a, a nota mil é, não vem do nada, né? A gente já falou isso aqui em vários episódios. A gente vive falando, né, sobre a questão de disciplina, de persistência e a Yasmin tá aí as minta aí. Né, para confirmar isso para a gente, né, Miss?
1: Exatamente, né? A preparação é muito importante. É, eu vou ler aqui a redação da Yasmin, antes da gente falar sobre ela, especificamente sobre a preparação dela, e antes de tirarmos as dúvidas, porque eu já vi que nas dúvidas que o pessoal mandou, tem lá a pergunta: quais repertórios você usou? Quais não sei o que você fez? Então, eu vou ler a redação e depois a gente fala sobre o processo de criação dela.
0: Curtir e compartilhar Papo Redação.
1: Lembrando que o tema era invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Que nervoso eu lendo o texto dela. Vamos lá! O conceito Cidadanias Mutiladas, do geógrafo brasileiro Milton Santos, explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático, uma vez que inúmeros indivíduos ainda permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência do registro civil. O qual atua como uma ferramenta de garantia de acesso à cidadania no país. Desse modo, é essencial analisar os principais propulsores desse contexto hostil, o descaso governamental e a falha educacional. Sob esse viés analítico, é importante destacar, a princípio, que a inoperância estatal é um fator preponderante para a ocorrência dessa problemática. Esse cenário decorre do fato de que, assim como pontuou o economista norte-americano Murray Rotard, eu achei muito chique esse nome, tá? Eu tive que pesquisar a pronúncia e devo ter falado errado. Uma parcela dos representantes governamentais, ao se orientar por um viés individualista e visar um retorno imediato do capital político, negligencia a conservação de direitos sociais indispensáveis, como a garantia de registro civil. Em decorrência dessa indiligência do poder público, cria-se um ambiente propício para a precarização infraestrutural de locais especializados no aporte de documentação pessoal materializada na carência de cartórios, sobretudo em regiões mais afastadas dos centros urbanos. Logo, é notório que a a omissão do Estado perpetua o deficitário acesso à cidadania. Além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura, Isso acontece porque, desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas acerca da cidadania. Nessa perspectiva, com o desconhecimento de parte da população oriundo da escassez instrutiva sobre a relevância da garantia de direitos, a uma invisibilização da situação sofrida pelas pessoas que não possuem documentos basilares, como a certidão de nascimento. Como consequência disso, mantém-se o quadro de ausência de ações sociais efetivas no que tange à reversão desse contexto, fragilizando, com isso, a isonomia presente nas relações democráticas. Dessa forma, é imprescindível combater a falha do processo educacional visto que marginaliza uma classe da sociedade é evidente portanto a necessidade de medidas que solucionem os desafios impostos à garantia do acesso à cidadania no brasil por isso o ministério público órgão responsável pela defesa dos interesses sociais deve, por meio de fiscalização da aplicação dos poderes estatais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta o registro civil, a fim de que a retirada desse documento seja ampliada para as diversas regiões do país. Ademais, as instituições escolares públicas e privadas devem, por intermédio de palestras, instruir os alunos acerca da importância da documentação pessoal, com o objetivo de minimizar a invisibilização desse tema e, com isso, estimular atitudes combativas à conjuntura de indivíduos sem registros. Assim, o ideal do geógrafo Milton Santos será, de fato, uma realidade no país. Ufa! Coube tudo isso em 30 linhas, hein? Nossa, é
0: muita coisa! Sim, sim. E, para mim, uma redação que começa com Milton Santos, né? Tem tudo para dar certo. É, é uma referência muito boa. É, a Yasmin já ganhou todos os parabéns ah. possíveis, né, Yasmin? Mas eu acho que vale a pena. <risos> vale a ah, pena obrigada. parabenizar de novo. Ainda mais para a gente que está aí no dia a dia, né? Lendo muitas redações. É, para gente, muita coisa acaba se tornando repetitiva, né? e eu não senti isso na tua redação em nenhum momento, assim, tu trouxe referências super autorais, é, não desmerecendo, né, uma redação mil, que, que talvez usou uma referência, tipo, um Thomas Hobbes da vida, né. Agora
1: você tá parecendo é. aquelas pessoas do Twitter que postam alguma coisa <risos> e são canceladas, porque... <risos> Aí você tá se identificando, não desmerecendo quem tenho, fez tal amigos. coisa. Isso, isso
0: isso não desmerecendo, né, enfim mas é, eu gostei muito mesmo, de verdade, não que eu, eu tivesse que gostar, o Milton tá aí já né mas é, é muito boa mesmo. É, eu Parabéns. realmente
2: iniciei com o Milton Santos porque eu acho que ele é uma referência nessa reflexão sobre o que é ser assim, um cidadão né? porque até ele, cidadão hoje é quem uhum. consome, né, e a cidadania infelizmente tá mais relacionada ao, ao poder aquisitivo do que efetivamente, a garantia dos direitos sociais. Então, eu achei que, realmente, esse geógrafo cabia perfeitamente pro o tema em si, né? Eu não consegui pensar em um outro melhor para encaixar uhum. ali. Sim, você né?
1: já tinha pensado em como iniciar a sua redação antes de chegar no dia da prova? Ou foi, realmente, você pensou, nossa, eu lembrei dessa não, citação? eu realmente lembrei. Usar.
2: É porque eu não, eu não decoro muito repertório. Eu gosto muito de cinema e de filosofia. Então, grande parte dos meus repertórios tem essas áreas como origem, mas é, eu não, não, não tenho costume de decorar. É mais uma questão de eu sentir que cabe ali naquele momento, porque eu não sou muito a favor também de pegar um repertório e tentar encaixar em todos os temas possíveis. Eu gosto de ver qual se adapta melhor. Então, na hora eu leio e vejo, pô, dos repertórios que eu tenho em mente, que eu conheço, que eu já vi ali qual deles é, seria melhor para se encaixar aqui? E aí foi esse, foi do Milton Santos que eu encontrei que eu soube encaixar. Né? Arrasou, arrasou. Não,
1: eu queria,
0: é, eu vou pegar depois, pedir para Fernanda, para quem não sabe, a Fernanda é quem edita o nosso podcast, eu quero pedir essa parte da Yasmin falando... <risos> E ela não decora, não decora, é é isso, a gente fala isso, já falou várias vezes, sabe, a questão não é ficar decorando citações sem contexto, né, é tentar adquirir o seu repertório de forma orgânica, né, você estuda, você lê, e aí, aí é uma outra coisa que a gente pode falar depois, né, você precisa, e eu acredito que a Yasmin vai concordar comigo, Aí você precisa ter uma tranquilidade né, para na hora de fazer a redação oficial conseguir levantar tudo que você sabe e escolher aquilo que é mais adequado. Tem que ter essa tranquilidade, tem que ter essa confiança no processo do tipo, não, eu estudei, eu li várias coisas, eu vou ter um repertório. Eu estou preparado para isso. É muito importante né, ter essa, essa clareza na hora de fazer o texto de verdade, né, lá no Sim, Enem mesmo. Né? Eu
2: sempre sei filme, livro e conceito, porque é algo que está na minha zona de conforto. Então, eu sempre óbvio por seguir esse caminho. Não necessariamente uhum. é o mais correto. Pode ser que uma pessoa se sinta mais confortável em colocar uma alusão histórica. Está tudo bem. enquanto você sinta confortável e vem uhum. se adapta ao tema, né?
0: Sim, sim, exatamente, e isso que tu falou, né, de, de talvez alguém tá mais confortável e usar uma alusão histórica, e é isso, né, é, é você perceber aquilo que é possível para você naquele momento, porque é aquilo, gente, é uma prova, é o que você tem de ferramenta naquela situação, né, é, e ter... É, essa clareza, né, de perceber se se encaixa no tema ou não. É, eu, eu, não é errado escolher aquilo que te deixa mais confortável para escrever. Pode ser que não seja um repertório como o da Yasmin, mas sempre tendo, né, essa essa questão assim bem criteriosa se realmente tem a ver com o tema ou não, né? Nesse papo você sempre ganha conhecimento. Papo, papo redação. redação. Mas vamos lá, né, a gente vai começar a, a fazer as perguntas que vocês, nossos queridos alunos, enviaram né pelas nossas redes sociais. Quer
1: começar a fazer alguma miss? Primeiro eu só vou pedir para a produção soltar a vinheta. Solta a vinheta! Começa agora o, o Brasil tá lascado, professora! Brasil! Brasil tá lascado! Vamos lá. É, na verdade é assim. Nesse quadro a gente traz as, as dúvidas do... Que vocês postam lá nas redes sociais, mas como a gente está aqui com uma convidada, a gente vai fazer perguntas livres também, eu e a Julie, né? Porque eu já tenho uma pergunta. <risos> é, a gente estava falando sobre se sentir confortável na hora de escrever o texto, né? Em algum momento, Yasmin, te deu algum branco na hora da prova?
2: Da redação em si, não. Em geral. É, não, então, eu me preparei muito ao longo do ano. Em relação à redação, eu fazia redação uma vez por semana, religiosamente. Então, é, chegou num ponto do ano em que não tinha mais nada de novo, nem um tema novo para mim, porque eu acho que a maioria dos temas do Enem são temas sociais, então, eles vão tangenciar as mesmas causas, é, e algumas consequências. Então, depois que eu encontrei meu padrão de escrita, que eu vou falar com uma escala depois, é, não, não ficou nada muito diferente do que eu já fazia. Então, no dia do Enem, eu só meio que reproduzi o que eu já vinha fazendo antes. Então, não me deu um branco, porque eu já tinha uma mínima noção do que eu ia fazer na prova. Não tinha noção do tema, não tinha noção da causa que eu ia colocar, mas eu tinha noção do que eu já é, é, costumava escrever, da, da forma que eu escrevia. Então, foi bem mais fácil para desenvolver dessa maneira.
0: É Coloquem aí como meta da vida do estudante chegar num ponto de dizer não tem mais tema. <risos>
1: Não é isso? Não ah, não, isso, o segredo é. para evitar o branco na hora da prova, galera, é escrever Esse. uma redação por semana durante quatro anos. <risos> <risos> Ela já entrou num momento isso. Então, Yasmin, você falou do seu estilo de escrita. Qual é o seu estilo de escrita que você criou aí?
2: Então, é... Eu não gosto, eu sei que muita gente fala sobre isso, até usa, alguns dão certo, entre aspas, mas eu não acho interessante, por exemplo, usar modelo pronto de outras pessoas, até porque eu acho que nem é essa a proposta do Enem. O objetivo do Enem é ver se o candidato consegue articular, como eu falei, minimamente as ideias, defender o ponto de vista, e eu acho que tem que ser genuinamente autoral. Então, eu não tentava... Ser outra pessoa quando eu escrevia Eu não colocava um repertório Só porque eu via alguém falando Que se encaixaria em qualquer tema Eu colocava os repertórios e os argumentos Que eu realmente dominava E que, fazendo uma reflexão Sobre a frase temática Eu percebia que era possível fazer essa relação Eu acho que é, não é muito legal copiar e colar alguma coisa que uma terceira pessoa escreveu, porque prejudica muito a autoria do texto. E o corretor, sem dúvidas, percebe isso quando lê a redação. Então, o que que eu fiz para conseguir saber argumentar, é, sem perder essa autoria? Eu identifiquei um padrão na minha escrita, né, os argumentos que eu mais utilizava, a forma como eu escrevia as frases, as palavras que eu mais usava, os conectivos. E a partir disso, é, fazer a redação se tornou uma prática mais fluida porque eu modelei a forma como eu escrevo, conseguindo assim desenvolver e reproduzir minhas ideias de uma maneira muito mais objetiva e autoral, independente do tema. Eu já tinha pré-pronto a forma que eu escrevia. Então, o que viesse, eu conseguiria desenvolver com as minhas palavras, com as minhas frases, tendo uma noção mínima do assunto. Não precisava ser um expert no assunto para conseguir tirar o mil. Com certeza, não. É só conseguir é, saber defender seu ponto de vista e suas ideias. Uhum.
1: E durante a sua preparação, você percebeu ah, alguma competência que você tinha mais dificuldade de alcançar a nota máxima nela? Teve algum foco específico nessas
2: competências
1: ou, AC1, ou não
2: foi em geral? A C1, com certeza. Eu acho que é um calo para a maioria das pessoas, porque infelizmente o ensino ainda é muito precário no Brasil, e enfim, a tecnologia também, de certa forma... Ajudou a cristalizar alguns problemas crônicos de escrito, mas eu tinha muito problema de ser um. E, e eu não vou falar aqui, para quem também tem esse problema, que a pessoa precisa maratonar todas as aulas de gramática existentes, nem nada do tipo. Porque não foi assim que eu evoluí. Eu optei por um caminho muito mais pragmático. E é reproduzir, como eu falei anteriormente, o meu jeito de escrever em todos os temas. Eu não fazia uma redação diferente para cada tema, porque eu acho que seria inviável. Imagina, chegar no dia do Enem com um tema aleatório e não fazer ideia do que escrever. E o mais importante, como escrever, né? Seria um desastre. Então, eu acho que a gente já tem que ir para a prova com uma mínima noção de como que a gente vai fazer a redação. Essa estrutura que a gente vai reproduzir em inúmeras redações e aperfeiçoar, né? A partir do feedback das correções, é que vai fazer com que a gente é, torne os erros menos comuns, inclusive de ser um, né? Porque a gente vai estar escrevendo as, mesmas, das, as coisas das mesmas formas, né? É, por mais que o assunto mude, as causas e as consequências mudem, a gente vai escrever elas da mesma forma. Né? A estrutura mesmo do, do período vai ser praticamente igual para a gente identificar esse padrão e reproduzir nas próximas gerações. Então, isso me ajudou muito na C1. Outra coisa que me auxiliou também na C1 foi revisão de texto. É, quando eu escrevi a redação do Enem, eu revisei meu texto pelo menos três vezes. Nos anos anteriores, eu sempre perdi a ponto na C1 porque eu justamente passava limpo a redação sem conferir se eu me deixei para trás algum erro ortográfico ou falta de atenção. Então, essas foram as duas maneiras que eu encontrei para melhorar em C1, que era a minha principal competência, onde eu perdia mais pontos. Não, e
0: assim, o que eu achei mais interessante foi essa dica que você deu da questão de ter a sua estrutura né, pronta. Muita gente confunde modelo pronto com essa estrutura, né? E acho muito importante quando tu traz essa fala, porque fica muito claro que a estrutura que você monta é a partir das experiências que você teve, né? Você foi escrevendo uma redação por semana, foi recebendo feedback, e aí você viu o que estava dando certo, né? O que deu certo passou a ser né, o seu padrão, e faz muito sentido, né? Outra coisa que, que é muito legal você falar é a questão da revisão, né, Miss? A gente fala muito disso, mas a gente às vezes percebe que para alguns alunos parece que não internaliza né, a necessidade de revisar com muita atenção. É sempre bom lembrar, gente, para quem está ouvindo aqui desesperado, para saber o que Yasmin fez né, para tirar nota 1000, que a competência 1, ela só lhe permite ter dois desvios. Né, No máximo, dois desvios e uma falha sintática. Então, às vezes, por falta de atenção, você vai deixar passar um acento. né? Faltou, às vezes, sei lá, uma preposição ali né, para ligar as coisas. Deixou passar uma vírgula, já são três erros. Pronto, você já não tiraria né, a pontuação máxima da competência 1. Então, a revisão é muito, muito, muito importante mesmo. Tá. Falando
2: nisso,
1: eu li a redação e, assim, eu não parei para analisar a redação das Yasmin, né, procurando desvios, mas pelas leituras que eu fiz, eu não consegui encontrar nada de desvio e falha sintática que poderia haver, né, em uma redação Nota Mil, como a Júlia falou, pode ter até dois desvios, mas eu, Miss Raelle, não encontrei. É, e eu também procurei, tá,
0: fiquei ali catando, porque às vezes eu vejo algumas redações Nota Mil e procuro até para mostrar pro, pro, pro estudante, porque alguns não acreditam, né, que tem essa tolerância, ainda que pequena, né, em relação aos erros. Inclusive, a gente recebeu uma pergunta que, na verdade, já foi respondida. né, Como você fez para finalmente gabaritar a C1? Você já nos respondeu isso. Deu deu duas dicas muito valiosas. A Lala Silva né, também perguntou como criar uma estrutura para a redação. Eu aqui supus né, que você fez a partir do feedback que você foi recebendo das suas correções. Mas se você quiser reforçar isso, ou falar assim, não, você está mentindo, não, não foi isso aí, <risos> pode ficar à vontade. Mas como que você fez, então, para criar essa sua estrutura? Foi, foi desse jeito mesmo que eu falei? Foi diferente?
2: Então, como eu comecei? Eu acho que o primeiro é a gente entender o que a banca espera da gente. Acho que se é, de longe, o principal. E, e eu acredito que é esse entendimento pode se dar... Tanto uma visualização teórica e prática dessas exigências. né? A teórica é basicamente saber o que cada competência exige. Então, por exemplo, a competência 2 avalia a compreensão do do candidato sobre o tema e se ele consegue relacionar o repertório sociocultural com o assunto em questão. Essa é a forma teórica de de ver o que a banca espera da gente. A forma prática é de que forma essa competência 2 foi aplicada nas redações que tiraram mil? Então, encontrar os pa- esses padrões nas redações nota 1.000, né, a partir do que a banca exige, foi um dos diferenciais para mim, porque dali eu comecei a estruturar a minha própria forma de escrita, inspirada nesses pontos em comum das redações é, bem avaliadas pelo Enem. Então, de maneira mais pragmática, se você percebe, que a maioria das redações nota mil começa com um repertório sociocultural na introdução, entende-se que é um bom caminho para seguir, né? e assim por diante. Então eu peguei isso como norte, porque a banca espera por mim. ler as redações nota mil, estudar um pouco sobre as competências, e a partir disso eu comecei a estruturar a minha redação com a minha forma de escrita.
1: Sobre a competência dois, tu... Tu sempre tentou colocar sempre um repertório em cada parágrafo, introdução e nos desenvolvimento, ou não, assim, foi uma coisa que no começo você não fazia?
2: Eu sempre, eu sempre tentei colocar em cada parágrafo. Porque eu acho que isso dava um embasamento maior para o que eu estava querendo dizer. O Enem, ele. Como o Enem já tem uma competência que fala sobre isso, eu sempre procurei colocar em todos os parágrafos. Mas eu acho que não é obrigatório, né? Só um repertório produtivo já garante 292.
1: Sim, a gente fala bastante sobre isso aqui, porque, porque que eu perguntei isso, né? O pessoal, quem está se preparando para o Enem, foca muito na competência 2 e esquece das outras. E foca muito nessa questão de preciso trazer fundamentação e coloca isso em todas e acaba, às vezes, que os repertórios não são utilizados de forma produtiva. E aí não, não adianta se você trouxe três repertórios... Sim você não vai conseguir alcançar a nota máxima aí, né? É como você falou, não adianta trazer citações e informações decoradas
2: se elas não se encaixam naquele tema. É, não é só na argumentação, por exemplo, não é só o repertório que vai fazer com que sua argumentação seja boa o repertório é uma parte importante mas não é a única, então tem que saber usar o repertório a seu favor, ele não pode ser Uh, o principal do texto, né, tem que ser o contrário, ele tem que ser um coadjuvante ali, o principal é a sua argumentação.
0: Nossa, gente, assim, ó, eu tô maravilhada com esse episódio. Eu também
1: tô. <risos> Não é? Ré- <risos> resumo de tudo que a gente sempre fala aqui, eu tô emocionada.
0: Pra curtir e compartilhar, Papo
1: Redação. Papo
0: Redação.
1: Ai, gente, que maravilha!
0: Ai, e aqui teve uma menina, a Thaís, que perguntou, já, ainda, já que a gente entrou nesse papo de argumentação, né? Como que ela faz para sustentar a argumentação dela, né? Para o texto não ficar chato e uhum. repetitivo. O que, que você diria para ela?
2: Olha, eu sempre me faço uma pergunta antes de escrever os argumentos. E a pergunta é, por quê? Por que isso é um problema? Por que esse problema ainda existe? Quais são as causas desse problema? Quais são as consequências dele? Como isso pode ser visto na sociedade? Algum teórico ou algum contexto histórico ajuda a ilustrar ou comprovar esse meu argumento? Então, é sempre buscar se aprofundar nessas ideias. Mais do que expor uma opinião do tipo, ok, isso é um problema e acontece na realidade. Mas por que ele acontece? Ao se aprofundar, é, você garante que o seu texto não vai ser mais do mesmo e dá até mais credibilidade, porque no fim das contas a gente quer convencer o corretor de que aquilo é um problema, mas a gente não convence só afirmando nossa opinião, a gente precisa embasar ela, seja colocando causas, consequências, exemplificações, então eu acho que isso tudo, essa estrutura de argumentação ajuda muito uh, o parágrafo não ficar chato e repetitivo, né? Então, não assim que eu faço.
0: Sim, não, e faz muito sentido. É, inclusive, quem já teve a redação corrigida por mim, já está acostumado a receber vários porquês. Por quê? Por quê? É, porque é muito comum que o aluno afirme que tal coisa é um problema, mas não se aprofunde, não diga o porquê, tá? E, e, é, e o que você falou dessa estrutura da argumentação, também, assim, ó é muito importante, porque fica muito claro no teu texto né, que tu faz um tópico frasal onde tu aponta ali o, o problema e depois tu vem com esse porquê, né, tu sustenta o problema. Como tu disse, tu prova para o corretor por que, que aquilo ali é um problema. Né? Então, quem está aí é, desesperado para conseguir montar uma argumentação quem continuamente né, manda texto para a gente e não consegue alcançar a nota máxima na na competência 3, agora já sabe, né, sempre foca muito nesse porquê, porque é muito importante mesmo.
1: Entrando na competência 3, a gente pode perguntar aqui para a Yasmin, como você fez o estudo da competência 3? Porque assim, os nossos alunos, os alunos em geral, a gente inclusive já fez umas pesquisas na nossa plataforma, as, a competência na, na qual eles mais tiram notas baixas é a 3, é a que eles têm mais dificuldade de atingir a, a not, o 200 ali, né? Como você fazia? Porque parece ter sido muito fácil, né? Tem lá a citação da introdução, tem os argumentos super bem estruturados, ela conseguiu retomar a citação da introdução aqui na última linha. Então, assim, foi a, a cereja do bolo. Você nunca teve dificuldade com essa competência?
2: Então, ela... Eu perdi a ponta nasceu e na C3. Aí teve um tempo que eu perdi só na C1, que foram as redações finais, antes do Enem, 2021, então eu tinha que fazer esse ajuste fino na, na C1, que eram erros por falta de atenção mas a C3 eu costumava perder bastante pontos também era essa junto com a C1 que eu perdia e eu sempre ficava com 960, por aí e... mas não, é, não foi fácil, acho que como eu falei, é um trabalho a longo prazo, não tem como melhorar uma competência um dia para o outro. tem que fazer redação toda semana e o feedback das correções me ajudou muito nesse ponto. Como você falou, você corrige as redações sempre colocando. Por quê? Por quê? E isso foi feito comigo também e me ajudou muito a enxergar que eu não estava argumentando de uma maneira coerente e muitas vezes estava escrevendo de uma forma superficial. E aí, esses porquês, essas perguntas que foram instiga- instigadas a mim para eu fazer sempre, me ajudaram bastante. É refletir sobre o meu próprio parágrafo mesmo. Será que isso aqui está coerente mesmo? Será que eu simplesmente não estou escrevendo para mim? Porque muitas vezes a gente escreve achando que o outro que lê vai entender, mas não na verdade não é assim que funciona. A gente tem que escrever... Como se a gente estivesse escrevendo para uma criança de 10 anos entender aquilo. porque é assim que funciona, o corretor não é obrigado a entender o que a gente escreveu. Por mais que a gente entenda e faça sentido na nossa cabeça, a gente tem que sempre escrever para o outro. Será que o outro vai entender essa ideia? É, o que eu quis dizer aqui, é, é, o link que eu fiz com o repertório relacionado à argumentação, será que faz realmente sentido para outra pessoa que não conhece, que não conhece aquele repertório? Então, é é sempre essas perguntas para si mesmo. E eu tentei refletir ao longo das minhas redações, ao longo dos anos, sempre qual era a melhor forma de escrita para que ficasse melhor compreendido para o máximo de pessoas possíveis. Então, eu sempre também entregava minha redação para várias pessoas lerem, para ver se fazia sentido para todas elas, porque a gente não sabe quem vai corrigir nossa redação na hora. Pode ser uma pessoa que conheça aquele repertório que a gente colocou, pode ser uma pessoa que não conheça, uma pessoa que nunca viu aquele filme, e aí a gente precisa explicar para que faça sentido para ela também. A gente não pode achar que a outra pessoa vai entender totalmente o que a gente disse, só porque a gente entendeu. Então, é é bem esse trabalho de reflexão mesmo sobre o que que a gente está escrevendo e para quem a gente está escrevendo, que é para, literalmente, todo mundo. (risos) Todo mundo tem que entender aquilo.
1: Olha, essa dica... De dar para pessoas diferentes ler pessoas que, enfim, que não trabalham com redação. É, é, a gente nunca deu essa dica aqui, né, Júlia? É, é um ótimo exercício. Não, uh, ótimo. Eu achei uma ideia excelente, porque, de fato, se uma pessoa que não, não trabalha com isso entender o que você está falando, não achar que tem um, algo faltando, informação faltando, significa que está bem estruturada hum. a sua red, redação. Não, e o,
0: o ponto que ela fala ali de... É, fazer tratar o corretor como se ele tivesse 10 anos, né? como se ele estivesse explicando para uma criança. A gente já falou isso aqui. né? Inclusive, é, quando eu trabalho com alunos assim, em monitoria, eles dão risada, porque eu falo assim, ó, faz de conta que o corretor é muito lerdo. Ah. <risos> tu precisa explicar bem explicadinho, faz de conta que ele é lerdo, que tem que né, dar detalhes. Porque é muito isso, né? Na cabeça de quem escreve, muitas vezes, tá claro, né? Nossa, tá maravilhoso. É, mas não é assim. Foi, nossa, essa tua fala foi muito importante, porque você não está escrevendo para si mesma, né? Você está escrevendo para um público que. Cara, você não sabe que vai corrigir. Foi isso, assim.
1: Gente, essa, essa dica da competência 3, assim, muito valiosa mesmo. O pessoal, quem tá escrevendo, se preparando, tem muita vergonha, né? De mostrar seu texto, assim, pros uhum. familiares e tal. Tá aí, então, comece a fazer esse exercício, né? Papo, redação. Vamos lá. É, o pessoal perguntou sobre
0: quais seus repertórios. Né? Eu acredito que é uma pergunta muito na expectativa de que a Yasmin. Será que tem um
2: repertório mágico?
0: <risos> Isso. Que a Yasmin deu uma lista, né, Miss, de quais
1: repertórios ela tem. É é porque a gente, o, o, esse episódio ele vai se chamar Os Segredos para Alcançar a Nota Máxima. <risos> uhum. Então, e assim, Yasmin, pode passar uma lista aí. <risos> Uh, tu já
0: explicou a tua relação com o repertório, né, isso. É, uhum. que assim, deixou, deixou a gente emocionada, inclusive, a forma como tu, tu tratou sobre isso, mas se tu quiser falar um pouquinho mais, assim, tudo bem que eu, eu tô, não tô sendo uma pessoa muito organizada, né, a gente estava falando da 3, eu voltei para 2, ah, mas é tudo bom. bem. É, mas se tu quiser falar um pouquinho mais, assim, como que foi esse processo de adquirir repertório, se além de estudar, né, as matérias que você tinha que estudar, que a gente sabe, né, que você pode usar geografia, você pode usar história na tua redação, mas se além desse estudo, né, digamos assim, obrigatório, você também fazia mais alguma coisa que você entendia que podia te ajudar no repertório, como que foi esse processo?
2: É... Então, como eu falei, eu gosto muito de cinema e de filosofia. Então, de certa forma, eu estava sempre vendo alguma coisa relacionada fora do período de estudo formal. É... E... Mas, assim, eu acho que se a pessoa não sabe qual é a área que ela se sente mais confortável e tem maior domínio para escrever, é... acredito que o ato de leitura ajuda muito a dar esse norte, porque... É, a leitura, ela, eu acho que ela é importante não só para a escrita, mas para uma compreensão mais ampla da nossa própria realidade, né? Entrar em contato com pensamentos, ideias, linguagens diferentes, ajuda a formular uma linha de raciocínio mais crítica, né? E como os temas de redação do Eren são, em sua maioria, temas sociais, como eu falei, acredito que seja mais fácil desenvolver uma argumentação consistente e coerente se você já construiu anteriormente uma reflexão que abrange diversas crenças e valores. Então, a literatura, os filmes em si também, as séries, ajudam muito nesse sentido. Então, se a pessoa não tem um norte uh, do tipo, não sei onde eu posso buscar, não sei onde eu sinto o domínio, uh, não sei onde eu posso buscar essa fonte, uh, ver um filme, um livro que você goste, não precisa ser Machado de Assis, pode ser uma saga, porque o repertório ele pode vir, literalmente, de qualquer lugar, contanto que faz sentido com o tema. Tem como tirar muita coisa de muitos livros que que não são considerados eruditos, né, porque eu acho que a pessoa, a gente só consegue tirar mil quem cita, sei lá, George Orwell na na redação, e não é bem assim, né, eu acho que todo repertório é válido, contanto que seja coerente com o tema, então... É isso. Eu não tenho uma lista de, de repertório de frases prontas porque não, não foi isso que <risos> eu. Fiz. É isso que eu ia perguntar.
1: Não eu ia perguntar porque aqui a gente já falou algumas vezes sobre caderno de repertório, né? Não que você pegue uma lista aleatória, mas por exemplo. Você tá vendo um filme? Você anota aquilo ou não? Assim, tipo, ah, isso pode ser usado na minha redação? Eu não, não,
2: não anoto, de verdade, porque eu 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 gosto muito. Então eu vejo, eu realmente vejo. Não vejo só para usar na redação. Na verdade, nem é esse o objetivo. Quando eu vejo um filme, eu leio um livro. É, usar na redação é uma consequência, sabe? Não é o objetivo. É, então, é, é aquilo. Use o que você gosta. Porque o que você gosta, você não esquece. Então, se você gosta muito de história, usa história. Tenta usar história. É, use algum período histórico que se encaixe. Se não tiver algum período histórico específico para aquele tema, que eu acho bem difícil, porque, com história... É, sei lá tenta encaixar com outra outra área que você também tem facilidade jogos nossa quantos jogos dá dá, dá para usar como exemplo na, na redação das narrativas dos jogos mesmo hoje em dia tem a gente tem um material uma bagagem muito muito ampla de vários tipos de vários gostos então é, é eu acho que é saber aproveitar né às vezes a pessoa também gosta de filme mas não consegue utilizar nas redações não consegue aproveitar esses filmes na redação então, não é, não é um problema de repertório, é muito mais um problema de, de saber relacionar o repertório com o tema. E isso é uma coisa que você trabalha fazendo redação e não adquirindo mais repertórios. Né? Isso é uma coisa que você vai aprendendo conforme vai recebendo suas correções de volta. Poxa, por que, que isso aqui não ficou bem linkado? Não é porque você não tem repertório, é porque você não soube relacionar o repertório que você já tem com o tema. E, com certeza, você já tem o repertório na cabeça. A gente não está zerado, a gente viver uma vida inteira, com certeza alguma coisa a gente consegue aproveitar. Nossa,
0: com certeza, é isso aí, e o que tu falou, né, de não adianta ficar ali com o repertório, né, decorando, se não escrever, e é muito o movimento que muita gente faz, sabe, do tipo, tá mais preocupado em ficar decorando um monte de citação e afins, Mas não coloca isso no papel, né? Só quando você colocar no papel é que você vai entender o quanto aquilo tem ligação com o tema ou não, né? Ou não é nem a questão de ter ligação. Pode ser que tenha, mas você não conseguiu demonstrar essa ligação, né? E essa questão de encontrar a área de conhecimento que te deixa ali mais confortável para escrever é muito importante, Porque você citou, por exemplo, a história, né? História, gente, no Enem, a chance de você conseguir usar na redação é quase 100%. Porque a gente está falando de problemas sociais. Eles não nasceram hoje, né? Geralmente são problemas históricos que a gente tem, às vezes, questões que são desde a colonização. Então, você faz esse link com a história. Isso também é repertório, né? Não é só aquela citação de filósofo que você não entende aquela teoria, mas acaba decorando.
2: É muito prejudicial para o texto usar um repertório que você simplesmente decorou e não refletiu. É, você pode até Sim. usar um repertório que as pessoas costumam usar, pra, como se citou Thomas Hobbes, mas faz sentido. Se o tema for violência, o tema for, enfim, algo relacionado com o que ele disse, ah, ok, você acho que vai ficar produtivo, mas... Poxa, é, eu acho que forçar um repertório quando você tem uma gama de, varia- de variabilidades de outros repertórios, vai uhum. estar desperdiçando um mundo para usar é, algo tão limitado que provavelmente muitas outras pessoas também vão usar, e vai, vai o professor vai ver que aquilo ali está simplesmente sendo reproduzido e não está sendo pensado vai prejudicar muito a autoria do texto, né? Então, eu uhum. nunca recomendo
0: É, e aí, às vezes, na, na competência 2, com muito esforço ali, consegue pontuar, mas daí chega na 3, como é que articula isso na argumentação? Né? Aí que vem o, o grande problema. É, mas vamos seguir, porque a gente já falou bastante da 2, né, Miss?
1: Vamos Sim, lá. Bastante. Então, não, ninguém perguntou sobre a competência 4 aqui. Então, eu acho que as pessoas estão gabaritando a competência 4, né? Mas, se você quiser deixar alguma dica ou contar sobre como você conseguisse sair bem na competência 4, Yasmin, fica à
2: vontade. Competência 4, é, na verdade, nunca foi um problema para mim também. É, ela, eu acho que a competência 4 é em relação a conectivo, né, se eu não me engano, a ligação entre as frases, os períodos, poesão, né? Essa palavra seria encontrar. É... Isso é, eu acho que é realmente mais com a escrita, como eu falei, de encontrar um padrão na sua estrutura. Porque é, eu acho que a gente não precisa saber tudo de tudo de gramática, mas saber o que é necessário para tirar mil na redação do Enem. E, e a gente sabe quando a gente consegue montar a nossa forma de escrever dentro de 30 linhas de uma redação modelo Enem. Então, é, é, a ligação entre as períodos e as, as frases, os conectivos... Até questão gramatical, erro ortográfico, isso tudo vai ser trabalhado com a escrita, né? com a prática. Com a gente errando e aprendendo certo. Aí vai chegar um momento em que a gente vai ter errado todas as possibilidades possíveis que a gente escreveu na redação. E vai chegar um momento em que a gente não vai mais errar, porque tudo já foi corrigido no nosso texto. Pelo menos foi assim comigo. Eu repetia a minha forma de escrever. E chegou um ponto que, por eu ter repetido e ter corrigido ao longo das correções, eu não errei mais. E aí ficou como se fosse um modelo mesmo, meu, que eu montei ao longo do ano. É, então, eu não tive problemas de ortografia e com a competência 4, que é de coesão, justamente por isso, por já ter os meus períodos previamente corrigidos e coerentes. Enfim, acho que essa é a forma que eu encontrei de melhorar essas duas competências, a C1 e a C4. E falo mais sobre essa questão estrutural. Isso.
1: E falando. Sobre, tentando englobar todas as competências aqui, né? A gente já falou sobre todas, menos sobre a competência 5, inclusive, tem uma pergunta que deixaram aqui pra gente, que é Como ser mais criativo na proposta de intervenção? <risos> e a minha pergunta para você é. Você tentava ser criativa na proposta de intervenção?
2: Olha, eu não acho que a redação do Enem se si cobre criatividade. Eu não me lembro de ter lido isso em alguma competência. Porque é bem complicado, né? O que, que é criatividade? Porque eu acho que a proposta de intervenção só tem que ser coerente com os argumentos e com as causas do problema que está exposto no texto. Isso já garante duvidência de na intervenção. Se você botar um detalhamento, agente, meio, modo. É, cal- é, finalidade tá, tá ótimo entendeu tem que estar coerente com o tipo resto da sua redação agora criatividade é, eu acho que é impossível entendeu porque criatividade é um conceito muito em um termo muito subjetivo e a gente não tem tempo hábil para ser criativo numa prova de uma redação com 90 questões então é, eu acho que não é por esse caminho não
1: é o importante é trazer os cinco elementos ali né garantir a nota máxima e Sim. Criatividade foi com Deus,
2: né? É, seja criativo depois, <risos> quando estiver mais relaxado, depois do Enem, aí você pensa,
1: você é Sim, é que
0: antigamente, né, já faz tempo, a, o Enem cobrava uma proposta inovadora, hum. mas isso caiu, nem lembro em, em que ano isso mudou, já faz tempo
1: mesmo. Nossa, Júlia, você tá entregando a sua ideia. mesmo. <risos> Bem sabia
2: <Sim>. disso,
0: hein? <risos> É, mas é, é real, tinha essa questão no, na cartilha do participante lá, a proposta inovadora, mas hum. caiu por terra até porque não fazia sentido, né, você querer com um estudante de ensino hum. médio é, traga uma proposta super inovadora para um problema que muitas vezes é histórico. Né? Um problema que não, ninguém não, não conseguiu é resolvido, resolver. É, a
2: gente tem que resolver.
0: Isso, n- ninguém conseguiu resolver, mas o estudante do ensino médio tem que trazer uma proposta inovadora, não era nem justo, né? então a criatividade não, não é uma questão, né? como a, como a Yasmin e, e a Miri já falaram.
2: É, e muitas pessoas também, acho que a pessoa que mandou a pergunta deve deve ter se relacionado à questão de autoria também, porque muita gente confunde criatividade com autoria. Ah, é. Sim. Eu vou. Eu. Como é que eu vou ser autoral? Eu vou ter que inventar um sei lá, colocar um repertório que ninguém coloca, né? Ser criativo. Mas não uhum. necessariamente, né? Eu acho que a autoria é mais relacionada ao projeto de texto. É, ter um projeto de texto coerente. Repertório coerente com o tema, argumentação coerente com o tema. E saber desenvolver, como eu falei, aprofundar com as causas, consequências, exemplos. Não necessariamente isso tem que ser criativo, mas só tem que atender o que o tema pediu, entendeu? Isso é autoria, né? Sim. É você escrever da forma que você entende aquele tema, não necessariamente com algo que ninguém nunca pensou. Uhum.
0: É, e façam, resumidamente, né? A gente já falou um monte de coisa, mas assim, façam o que a a Yasmin fez, né? De entender o que a banca quer. Não cria. Problema onde não tem, né? Não tem nada na cartilha falando de autoria. Já tem tanta coisa que você precisa atender, né? Então não, não arrume mais problemas para sua cabeça, né? É isso.
1: É. É, Yasmin a gente já falou bastante sobre a sua redação e seu processo. Então, se você quiser deixar uma última dica sobre qual foi o pacto que você fez, para garantir <risos> a nota máxima. Tô, a gente recebeu essa pergunta. Qual foi o pacto? Eu amei essa pergunta. A pessoa desesperada que mandou essa pergunta está desesperada. Ela está lá pegando a receitinha para fazer o mesmo pacto. Então, se você quiser deixar a sua dica final, aproveita a hora e agora.
2: Eu fiz. Eu acho que eu até respondi esse no, no direct na, na, na mensagem, mas eu fiz um pacto comigo mesma né, De manter a constância na escrita né, Ter a disciplina E dar o meu melhor em cada redação Como se aquela redação fosse Realmente para o Enem Porque é, Eu acho que também é, Esse é um momento muito complicado Essa fase é muito complicada de Porque não é só redação Tem várias outras matérias para estudar paralelo Mas eu sempre pensei assim quando eu ficava muito estressada, ansiosa, é, eu acho que eu tentava materializar minha mente para o que eu realmente ia passar ao longo da prova, durante a prova do Enem. Então, é, o que, que eu posso fazer hoje para que no dia do Enem eu não me sinta desse jeito, do jeito que eu estou me sentindo? Porque a ansiedade, em grande parte das vezes, acontece quando a gente não está habituado com alguma tarefa. Então, por exemplo, a gente não, não sente ansiedade antes de escovar os dentes. Porque a gente fala os dentes todo dia. Isso tornou algo natural para gente. E assim tem que ser Nossa, com a redação.
1: silêncio, o som do tabu <risos> se quebrando.
2: <risos> <risos> e acho que assim tem que ser com o nosso estudo e com a redação especificamente. A gente precisa treinar a escrita toda semana, como eu falei. E pelo menos duas vezes no mês, fazer a redação junto com algum simulado para realmente simular as condições de prova. E aí vai chegar o um momento em que você simulou tanto que fazer uma redação, mais uma redação, vai ser como escovar os dentes. Né? E essa ansiedade vai, sem dúvida, diminuir bastante. Então, esse, esse pensamento me ajudou muito ao longo do ano, de estar sempre treinando as condições de prova ao longo dos meus dias. E, e é isso. É, eu tentei manter esse equilíbrio ao longo do meu ano, ter esses tipos de pensamentos. E entender que a gente dá o nosso melhor, por mais que existam dias ruins, e e que dia ruim não necessariamente é um dia que você não estudou, porque vão ter dias que a gente não vai estudar mesmo, e tá tudo bem. Eu acho que dia ruim é quando a gente tá perdido, não sabe o que fazer e faz qualquer coisa. Então, você pode estudar de 7 da manhã e 7 da noite, sentir que não aprendeu nada. Esse vai ser um dia ruim, mas você teoricamente estudou o dia inteiro, né? Então, eu acho que você tem que ter uma orientação. É, tudo bem eu parar para descansar hoje. Isso vai me agregar, de certa forma. Vai ajudar na minha saúde mental. Enfim, eu posso adquirir também bagagem, como eu falei para a redação. Vendo um filme, lendo um livro. Está tudo bem. Vai ser um dia ótimo. Não vai ser um dia ruim porque você não estudou. É, então, é isso. ter esse equilíbrio de, de entender que você vai precisar descansar em alguns momentos. Em outros, você vai dar um gás maior. E estar tá com a consciência tranquila de que você está fazendo o melhor as condições que você tem.
1: Amei as dicas, Yasmin. Amei a sua participação. Ah, Obrigada. Se desse para emoldurar um episódio de podcast, eu faria isso com esse, porque... Nossa, eu também. Foi um um resumo na prática de tudo que a gente tem falado aqui, né, Júlia? De todas as teorias que a gente traz, todas as dicas. Então, ver que alguém colocou essas dicas... Né, seguiu isso, sem, mesmo sem saber né, porque também não fomos nós quem criamos as dicas, a gente sabe que funciona é muito gratificante pra gente aqui, então agradeço muito a sua participação, sua disponibilidade para estar aqui com a gente, viu quem tiver ouvindo quiser mandar mimos pra Yasmin, depois a gente passa aí a caixa postal dela
2: as Yasmin,
1: a gente nunca ganha nada
2: <risos> Ai, eu fico muito feliz de estar aqui é, e poder ajudar alguém esteja ouvindo do outro lado, independente da hora, do lugar. Enfim, fico feliz mesmo de poder compartilhar uma experiência. E isso, quem, quer, quem quiser tirar mais alguma dúvida ou perguntar mais alguma coisa, depois acho que elas vão montar aí o no Instagram. Enfim, espero ter ajudado.
1: Sim, a gente coloca assim. Obrigada. Tá. Pessoal, eu vou me despedir daqui, vou deixar a se despedir, até a próxima.
0: Então, a Mija já falou tudo, né? Já agradeceu, mas eu só queria reforçar o quanto a tua participação foi importante. Acho que vai ser um marco no nosso podcast, não por ser a nossa primeira convidada, mas por realmente reforçar tudo o que a gente já tinha dito, né? Porque às vezes o aluno parece que ele fica um pouco descrente quando a gente é, sugere para ele um caminho que de início parece mais difícil. Né? porque não decorar um modelo pronto parece mais difícil mas não é esse o caso né? é, aí quando tem um aluno dizendo, olha eu fiz desse jeito aqui, funcionou acho que valida né? tudo que a gente vem falando aqui desde o primeiro episódio e na verdade validou tudo que eu falo desde o primeiro dia que eu botei o pé numa sala de aula para dar aula de redação. Foi uma experiência muito boa mesmo.
1: Ai, a Júlia tá eu emocionada, Júlia. <risos> é,
0: eu ainda não tive alguém que estudou com mil e até mil, né? Cheguei no 960. Mas ver alguém aplicando o que a gente fala, nossa, já, já valeu muito mesmo que não tenha sido, né? especificamente minha aluna. Então, muito obrigada mais uma vez, Yasmin, e para quem tá ouvindo, né, espero que aproveite ao máximo essas dicas. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu O melhor sobre redação. Tudo que precisa saber para se sair bem. Papo redação.